0: 洞察时事，一览风云，品读《论语<会>》<眼>，慧眼看世界。本期节目，我们要从一个故事谈起
1: 。在《大成通志》卷十四《先贤列传》中，就有关于公冶长懂鸟语的故事。说呢，公冶长呢，能通鸟语。一日呢，他在家闲坐，因家贫而无吃食，正为食物发愁。忽然呢，有一只乌鸦飞到他的院子树上，叫道：“公也长，公也长，南山顶上有只大肥羊，你去背来，你吃肉，我吃肠。”公也长立即跑到南山上去寻觅，果然见到草丛中有只被虎咬死的大羊。他将羊呢背回到家中。放在锅里呢，就烹调后吃掉了。没想到丢羊的人呢，顺着羊的血迹找了过来，在公冶长的家里发现了羊角，于是呢，将公冶长告到了鲁军那里。鲁军呢，因为证据确凿，就把公冶长关进了监狱。没多长时间呢，那只乌鸦又飞到监牢的窗户上，对公冶长说：“齐国人派出了军队侵袭我国的领土，就在沂水的上游，泽山的旁边。”快去告诉鲁军加以防范，不要因为迟疑而贻误了时机。公夜长听懂了鸟的话之后呢，就赶紧把这个情况呢告诉了看守监狱的狱吏，央求他呢禀告鲁军。鲁军听到后将信将疑，但为了安全起见呢，还是当即带领军队呢去鸟儿所说的地方去查看。没想到，果然，齐国的军队马上就要到达此地。鲁军果断的发兵应敌，因为出其不意，所以大获全胜，破坏了齐国军队的偷袭计划。鲁军大喜，回国后呢，就把那个公冶长从监狱中放了出来，并重重的赏赐了他，并想拜他为大夫。公冶
0: 长却坚决不受。这就是赵薇老师在今天节目一开始带给大家的故事。关于公冶长懂得鸟语的故事有很多个版本，不知道您熟悉的是哪一个呢？哇，我觉得这个故事就更悬了，因为在我的心目当中，<笑>鸟它谈论点吃什么呀，或者做个窝呀，就挺好了。然后他还懂得国家大事，谁打谁他也清楚，
1: <笑>挺有意思的。对，其实历史上有不少传说是能懂鸟语兽语的人，比如说《史记》当中就。<音>记载有秦中之百鸟之音，与之语皆应焉。论衡当中呢，也有这个广汉杨翁伟能听百鸟之音的说法。呃，但究竟呢，呃，是否能够真实而考证呢？其实呢，我们觉得是仁者见仁，智者见智。
0: 不管怎么样，我感觉万物皆有灵性，嗯、有的时候动物的这个灵性也是不可小觑的。对。说到公冶长这个人，我在其他的资料上也看到了关于他的一点介绍。嗯、这个人是非常好学的一个人。对，呃，据说他在孔子门下学习的时候呢，因为他非常的积极向上，也非常好学，所以孔子的女儿就很喜欢他。<笑><笑>我是听到过这样一个版本。<笑>那么呢，孔子也就很乐意欲成此事喽，嗯、就把女儿嫁给了公冶长。嗯，我还听说过鲁军要请公冶长去做大夫做。鲁国的大夫，但是公冶长、嗯、不干了。对，哎，你说他公冶长放着大官不做，他可以做点为国为民的好事儿，他干嘛不做呢
1: ？在孔子认为，呃，能够孝顺父母，能够修身齐家，这也是为政的一种方式呀、啊
0: 。而且我感觉他应该是觉得当时鲁国的政局或者是社会的状况，嗯、他自己是无能为力的，他或者是没相中那个鲁军，对，所以甘愿一生清贫。他的家是在诸城那个地方，安丘好像离诸城不远。现在有他的一个书院啊、呃，一直到现在还有，当然是后人在原址上重建的。嗯、据说那儿还有两棵大的银杏树，一到秋天的时候，满地金黄，非常的漂亮。那咱们有时间应该去看一看。<笑>对，有机会去看看。<对><笑>关于公冶长的，我们还曾经做过一次节目，嗯、是请的公冶长的一位后人谈公冶长的、哦呃。那期节目叫《孔子择婿》，听众朋友有兴趣的话呢，听到这儿可以再回听一下那一期节目。那么他的后人从另一个角度介绍了公冶长这个人。嗯、好了，我们继续讲这句话哈。子谓公冶长，可气也。虽在
1: 雷泄之中，非其罪也。以其子
0: 弃之。子谓公也长，这个“谓”就是评价公也长这个人，并不是对公也长说。那评价公也长是怎么评价的呢？公也长这个人啊，可弃也是可以把女儿嫁给他的。虽在缧绁之中，这个“缧绁”是监狱吗？对，原来是指捆绑犯人的绳索，在这里是指监狱。可气也，这个气是嫁给他的意思是吗？对，可以把女儿嫁给他，可,可以把女儿嫁给他。虽然他被关入了监狱，
1: 但不是他的罪过呀
0: 。啊，然后呢，就以其子气之，这个子是指女儿，对他女儿，对啊，过去这个子就是在古代既指男孩也指女孩，对对对，对对啊，就把女儿嫁给他了。对，孔子把自己的女儿嫁给他了，就说明孔子对公冶长这个人是非常认可的，是吧对？非常
1: 认可他的人品、啊
0: 。那么由这句话，我们可以。看到什么呢？看到孔子择婿的一个态度吗？孔子的选择和担当。哦，那怎么解释啊
1: ？比如说，我们都是为人父母的人，有一天我们去给女儿去找女婿的时候，如果说这个人在监狱里面，呃，做过监狱，那我们会怎么样呢？一般人都会觉得不想把女儿嫁给这样的人，但这时候孔子却选择了把自己的女儿嫁给他，来认可这个人的人品。这也是他对于道义的一种担当。嗯
0: 、毕竟在一般人看来，<对>进过监狱是一个污点。对,对，是的。所以我觉得可以从中看到孔子看人的一个方法，就是说他不仅看表面，不仅看结果，<对>他去看来龙去脉，<对>看怎么回事看人品。知道这不是他的过错，对，他是清白的
1: ，所以说把女儿嫁给他以正其清白。
0: <笑>是，呃，我觉得我们应该学习孔子的这种看人的态度，一个是看他品质，在<对>一个看这个事儿是怎么回事儿<是>、啊，看他的过程。嗯、我记得《论语》当中有一句话是“视、嗯、其所以，观其所由，察其所安”人。人焉搜哉？人焉搜哉？就是说，看这个人的时候，要看他为什么做这件事情，嗯、看做这件事情的过程是什么样的，嗯、做了之后他的态度又是什么。由此来判断这个人，这样的话呢，这个人就无处掩藏了。对，说到这儿呢，呃，我又想说几句闲话哈。我国自古以来的婚姻历来都是父母之命、媒妁之言。那么，自新文化运动以来呢，这一套就给推翻了。呃，既然现在我们谈到孔子择婿，我就呃想把这个话题稍微扩展一下。那作为一位女性，我想您可能对婚姻恋爱有着更多的观察和思考。您有没有比较过这两种婚恋的方式？你会发现。过去的婚姻是以家庭责任为为基础
1: 的，对,对吧？是婚姻是一份责任。嗯、现在的新文化之运动之后呢，我们的婚姻是以爱情、恋爱为基础的。但是你会发现，两种婚姻比较起来，离婚率好像是以这种恋爱为基础的，反而离婚率会更高
0: 。确实是这样。谈恋爱嘛，他是头脑也比较发热，是吧？在情绪当中，我要嫁给这个人，他未必能够很客观、很理性的看待我要与之共度整个一生的这个人是到底是什么样的，而且与他本身的阅历啊、经验啊是有关系的。你
1: 可以爱这个人，那有一天你可能就不爱这个人了，不爱这个人就要分开吗？但是你如果说是以、嗯责任为基础的话，我就执子之手，与子偕老。无论是你生病还是出各种问题，我都会承担这个责任。那是一份以责任为基础的责任。那你怎么看爱情与责任的关系呢？过了这个知天命之年，我还是认为，呃，婚姻其实责任更靠谱，找一个踏踏实实过日子的人。情感嘛，它是一个。波动的哈，有爱的时候死去活来，嗯、但是呢，你一旦没有这种感觉了，你对这个人没有感觉，你对另外一个人有感觉，难道说你就要跟他分开吗？即
0: 便是和这个人分开了，和另一人在一起，那么这种感觉也会消退的，对，也会消
1: 退的。所以说，婚姻应该是一份责任为基础的
0: 。那你觉得做父母的应该怎样对待儿女的婚姻呢？你像做儿女的，他长大了未必听大人的呀，那不是父母之命媒妁之言的时代了，对吧
1: ？对，你可以交给他。承担应该有的责任
0: ，就是说可以给他一点建议和引导，<对>或者是给他时间，让他自己去成长
1: 。关键是要给他做出样子来，就像我们的父母爱一个人可以到白首，那一份东西就是其实就是我们效仿的一种榜样。再再苦再难，他都要去承担的。那通过这
0: 句话，我们作为普通人可以学到的是什么
1: ？孔子的选择。在那么一个状态下，他可以给女儿选择各种各样的女婿，他为什么要把女儿嫁给公冶长？
0: 而且公冶长
1: 挺穷的，穷是你是指的是呃家贫穷,穷富的穷。对，孔子认为是这个可以是谋道不谋食，对吧？忧道不忧贫。嗯、孔子担
0: 心的是什么呢？你
1: 在不在道，而不在乎
0: 你穷不穷。孔子的女儿嫁给他之后呢，公冶长就带着他，肯定说回老家了，是吧？<对>那最对，开始
1: 孝顺父母啊，啊回到朱城了相对，相夫教子。应该是子虽然他没
0: 有做官，但一生还是很平安的。对，是我们就可以看出孔子会选择什么。对，很多进入豪门，你像进入了皇宫的女子，其实她是非常向往那种普通夫妇的柴米油盐的生活
1: 。这、嗯、可以说孔子的这种选择，可以让女儿呢一生平安。健康、幸福、快乐
0: 。我记得《红楼梦》当中，贾元春归省的时候，见了自己的父母，他就不停地哭，嗯、说：“你们把我送到了那样一个地方，不得见人的地方，哎，不得见人的地方。”所以，我觉得孔子的择婿的态度，确实能够给当今的父母很多的启示。对
1: ，让他享受天伦之乐，让他承担起一个女人该承担的责任、道义，这就是很好了。子谓公也长。可弃也，虽在雷泄之中，非其罪也，以其子弃之
0: 。刚才赵老师说了一句话，给我留下了非常深的印象。他说：“古人结婚以责任为基础，今人结婚以情感。”为基础，我觉得现实情况确实如此。当然，有情感并不意味着不负责任，但是因为着眼点的不同，就让婚姻有了截然不同的根基，也成为今人的婚姻更为动荡的原因之一。孔子不仅为自己女儿的婚事操心，还为自己侄女儿的婚事操心。孔子字仲尼。由这个仲字上就可以看出他是老二，上面还有一个同父异母的哥哥叫孟皮，这个孟子就代表老大的意思。下面我们就来看一看孔子要把自己的侄女儿许配的是一个怎样的人呢？子谓难容，邦有道不废，邦无道。免于行路，以其兄之子弃之。孔子给自己的女儿选女婿，选择了一个品质非常可靠，而且呢不慕富贵、教书育人、平平安安过了一生的公冶长。嗯、下面呢，我们再来看一看，孔子又为他的侄女儿选择了一个女婿。这个女婿呢叫南荣，宫野长是一个比较贫寒的人，南荣就是一个富家子弟了，而且不是一般的富家子弟，南荣是当时三家大夫之一的孟义子的兄弟，这就是一个豪门了，<对>是吧？对。那孔子为什么会选择南荣呢？我们先来了解一下南荣是谁。我们知道孔子挥三都的时候，他就受到了孟义子的干扰，所以挥三都就没有成功。孟义子和南荣都是孔子的学生，他们怎么会成为孔子的学生的呢？当时孟西子，也就是孟义子和南荣的爸爸要去世的时候。他呢嘱咐自己的两个儿子说：“我们鲁国有一个贤人叫孔子，懂得礼。我死了之后，你一定要视孔子为师。这样呢，他们两个就都成为了孔子的学生。而且，孔子对这个南荣是极其赞赏的。呃，在这个《论语》当中，有三个地方都谈到了南荣这个人，而且都是赞扬他是个君子。”其中有一句是“子曰：君子哉若人，上德哉若人”，都是说的谁呢？都是说的南荣。这可是孔子的一句感叹之语。这个人真是个君子啊！这个人真是崇尚道德呀！南荣是孔门七十二贤之一，居二十一位，在公冶长之后。南荣在《论语》当中出现了三次。《宪问》篇中有一章是南宫阔问于孔子曰：“羿善射，傲荡周，俱不得其死然。余既公驾而有天下，夫子不答。”南宫阔出，子曰：“君子哉若人！尚德哉若人！”南宫阔就是南容，他向孔子问了一个问题，说后羿这个人擅长射箭。傲、哦、这个人力大无比，能够在陆地划船，可是都不得好死。大禹和后继只是亲自耕种，却得到了天下。孔子当时也没说什么。南荣出去之后，不禁赞叹道：“君子哉若人，尚德哉若人。”就是说，南宫这个人很有眼光，从他的问话当中就知道，这是一个真正懂得是非取舍的人，非常难得。还有一次呢，是在《先进》篇中的，南容三复白圭，孔子以其兄之子弃之。南容多次吟诵《白圭》这首诗：“白圭之玷，尚可磨也；斯言之玷，不可为也。”意思是说，白玉上如果有个污点，还可以把它磨掉；但是言语上有污点了，说错话了，一言既出，驷马难追。说出去的话，泼出去的水就收不回来了。南荣读到这篇诗，连续读了三遍。实际上，这个三是代表多的意思。可见，南荣对这个诗特别有体会。他在言语上也特别谨慎，这也是让孔子特别欣赏的地方。朱熹在《四书章句集注》当中是这样介绍南荣的：南荣孔子弟子，居南宫，名涛，用名阔，字子荣，谥号敬叔。孟懿子之兄也。他认为南荣就是与孔子一起拜访老子的南宫敬叔。我们知道孔子曾经拜访过老子。朱熹认为，孔子第一次赴洛阳的时候，就是和南荣一同前往的。东汉时期著名的大儒郑玄也是这个观点。但是也有人不同意他们的看法。明代王世茂和清代的严若渠都有考证，指出这分别是不同的两个人。另外，史学家程树德等学者也是这个观点。但无论如何，南荣的姓氏是南宫，是鲁国的贵族，南荣的社会地位是比较高的，高于工业长。那从这个角度看，不管是过去还是现在，像南荣这样的人物都是炙手可热的结婚人选。当然，孔子看中的肯定不是他的身份，而是人品才学。那从这一句又能看出南荣在为人处事上的什么特点呢？你看孔子，他把自己的侄女嫁给了一个大夫之家的孩子，把自己的女儿嫁给了公冶长这样一个贫寒之士，这方面他有自己的考虑吗？
1: <笑>孔子不是以贫富来选择人，<笑><对>他是与这个人在不在道得不得道来去衡量，优道不优贫。是，对他选择这两个人，因为无论是南荣还是这公冶长，他两个人都是品德非常好。尤其是南荣，他是一个得道的人，因为咱们说这个，呃，他欣赏的是禹呀、啊，大禹治水呀、啊，季公家而有天下，他欣赏的都是古代的圣王，就是能够以道来治天下的人，王道来治天下的人，而不是以霸道，不是靠武力去展现自己的这样的人。有道的话，他就做事的话就能够合道。嗯，合道的话，一生就可以平安、幸福、健康
0: 、快乐。是，对。那下面我们再来看一看啊，南荣是怎么有道的？呃，这句话呢，又从另一个角度谈了南荣是一个特别有道的人。那么这个道体现在南荣身上是什么样的呢？我们通过这句话来了解一下。子谓南容：“邦有道无废
1: ，邦无道
0: 。”免于行路，以其兄之子弃之
1: 。前面一章呢是讲孔子嫁自己的女儿，这一章呢是讲孔子呢嫁哥哥的女儿。挑女婿呢，肯定要挑好的。咱们先来看看孔子眼中好女婿是什么样的。我们刚才看了孔子看中了公也长。现在他又看中了南荣，南荣呢，呃，无论是在治世还是乱世，都能够有所作为，而且能够自保的人。这样的人就了不起，不
0: 起而且能给自家的孩子带来平安、啊，嗯、不用让自家的孩子担惊受怕了。<笑>做父母的给自己的儿女找这样的对象，<笑>我觉得太明智了
1: 。本章呢是孔子对弟子难容的一种称赞，这也符合呢孔子自身处事的原则。面对帮有道或无道的局面呢，可以用之则行，舍之则藏。也就是说，作为一个君子呢，有道则现。无道则隐，在国家政治清明的时候呢，可以出来做事，一施自己的才华；在国家礼崩乐坏的时候呢，还可以呢明哲保身。这是一个人读书明理、通达的一种体
0: 现。他不会有猛精进，不顾周边的环境，他会审时度势。对对对、啊，看得非常的清楚。对，而这个南荣正好是这样一个人。对，他是对时位把握的非常清晰的一个人。嗯，我觉得知道该什么时候干什么，什么时候不干什么。是，我觉得孔子玄女婿不仅看他现在怎么样，嗯、而且呢，看得非常的长远。对，看到这个人。能够做事儿，还能够自保，嗯，把女儿嫁给他太放心了。对，而且尤其是这里哈，嗯，他把南荣和公
1: 冶长呢放在一起对比着来看，哦，就体现了孔子一种态度，也是做人的一种深意。你看了吗？这个把自己的女儿嫁给了做过监牢的这个公冶长，把自己的哥哥的女儿嫁给了南荣。孔子旗帜鲜明地表明了自己的态度，他坚定地站在公冶长一边，把自己的女儿嫁给公冶长的时候，是说明他对学生的一种支持、认可。同时呢，把自己的哥哥的女儿就嫁给了生活条件比较富裕一点的，又非常能够审时度势的这样的男人，让自己和自己的女儿去承担更多的东西
0: 。他是想过这些东西吗？我感觉他就是可能觉得，哎，按照我俗人的见解。女儿和宫野长比较匹配嘛？他两个好像彼此也是有好感的，就是顺其自然、顺其本性，并没有考虑富贵这个内容，考虑了吗？你认为是考虑过的？我觉得这是一种
1: 他在关键时候作为一个老师啊、呃，作为一个女儿的父亲，他在什么时候他应该跟谁站在一起？跟什么样的人站在一起，这是他的一种态度，一种选择，也是他在那样的情况下的一种责任和担当。就是我们用什么东西来支持这个学生，就他最困难的时候，视为学生，还视为家人，视为女婿。你实际上想想以后，心里面
0: 是，是一种很感动的感觉。如果倒过来呢？他把女儿嫁给了南荣呢？那就是另外一个样子了。我觉得可能会给世人带来一些
1: 想法。那你想想，我觉得孔子之所以这样做，是因为他是圣人。嗯，如果说你是公冶长，在你遭遇最低点的时候，一个老师信任你，把女儿嫁给了你，支持你，以示你的清白，你是什么样的心态和
0: 感觉？那我我得看我女儿愿不愿意啊。不是我说你是工业长的时候，那我我肯定是很感激他，很感动啊、嗯，很感动。你、嗯、知道老师对自己
1: 那个心灵的那种震撼、嗯、感动，给世人展现，他是没有问题
0: 的。这是后人的解读。孔子当时想这么多了吗？我认为他是可以考虑这一点的。那是，可是如果是我站在孔子那个位置，我想我女儿什么感受啊？我不能光考虑公冶长的感受啊！那时候的女儿基本上父
1: 母之命没说这些，还是很尊崇父母的意见的，很尊敬父母的意见
0: 。嗯，对。哎，不过我看到的史料有一点，孔子的女儿还是挺喜欢公冶长的，<笑>这个没有找到佐证，是吗？这<笑><笑>都是后人的解读。<笑>呃，就是我们聊天哈，就聊到这儿了。嗯。南荣是两千五百年前的人，和孔子是一个时代的。刚才我们也谈到，南荣是一个知识的人啊。孔子也是一个知识的人，孔子也看到了南荣这方面是很有智慧的。他不仅能够有所为，而且知道退身。我觉得这太难得了。<对>人往往都知道进，对，很少有人能知道什么时候该退。就是首先要知止，明道的人才能够以退为进。你说在后世的历史或者是当代，还有谁是像南荣这样的人呢？挺多的，范蠡肯定就是。范蠡肯定是,是吧？像过去的张良，对，韩信就不知进退，<是>很可惜。对，张良知道刘邦的为人，或者知道自己该离开了，对、嗯、他非常明智。嗯嗯、干什么？那现在来说，我觉
1: 得我之前做过一个企业家的案例，就是咱们山东的海尔集团的张瑞敏。其实张瑞敏这个人也是一个非常有道的人，他知道什么时候该进，什么时候该退。也有一些曾经让他出去做官什么的这样的，嗯、他都没有，他都说他要去做企业家，他不要去做大官
0: 。是，我觉得真正有所作为的人，真的都是懂得进退的人。对，而且根据时事的整个的社会的状况来决定自己该做什么，<对>不该做什么。功
1: 成名就，身退，天之道也，也就是这样的。就是一出戏演到最高潮的时候，你就该下台了，你就不要老
0: 站在那舞台不下来，久了人家就厌
1: 了，都喜欢那个光
0: 环哈、啊。人啊，自知也很不容易的，自知不容易，看清时事也不容易。对，一个自知的人，是不是他就能够看清时事呢？当然了，他心里有数啊。通过这句话，我们得到的启示是什么呢？就要做一个有智慧的人，是吗？做一个有道的人。有道就是懂得自然的规律，知己知
1: 彼对。对，咱们《道德经》上讲，呃，人法地，地法天，天法道，道法自然。嗯、就像咱们这个天地的运转一样啊、呃，春生夏长秋敛冬藏，你就该收的收，就收；该藏的藏，你就该下台了。嗯、你就不要老在上面这这没完没了的
0: 去表演，那就不行了。其实人，我觉得他。当最后做出一种抉择的时候，它是由平常的点点滴滴汇聚而成的。平常在点点滴滴上，我感觉做不到，在最后重大的选择上也一定会出问题。如果平常是一个非常的嗯喜欢荣华富贵的人，他到了一个关键时候，他一定不知道进退。我觉得南荣他不是一个就是特别贪慕荣华富贵的人。所以他知道进退，该什么时候做点事儿，该什么时候自己离开了，他会离开的。评价一
1: 个人得不得到，在不在到，很大的一个原因就是他对于金钱的态度，嗯、就是义理观的问题，是取利益还是取道义？嗯、因为孔子肯定不是站在一级的视角，他是站在一个道义的视角、社会的
0: 视角，甚至人类的视角去看问题。嗯、南荣虽然是一个名门望族的这样一个子弟，实际上他是一个欲于义的君子。对他是一个懂得进退的，像像老子那样懂得进退的一个人。话说到这里，带给您的感受恐怕就不仅仅是“择婿”二字了吧？不过，我们还是把话题回到“择婿”上来。俗话说：“男怕入错行，女怕嫁错郎。”其实，又何止“女怕嫁错郎”呢？难也怕娶错妻，古语云：“妻贤夫祸少”呀。我想，盛名的孔老夫子的选择，不仅是为人父母的人的榜样，也能给正处于婚恋年龄的年轻人带来启示。今天的节目就是这样了。节目嘉宾赵薇，主持人溪水。品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。